0: Cantares de Salomão, capítulo de número 1, verso de número 5, Cantares de Salomão, capítulo 1, verso de número 5. Acharam, digam glória a Jesus. Diz assim, Morena sou, ó filhas de Jerusalém, porém aprazível como as tendas de Quedar, e como as cortinas de Salomão. Só até aqui. Deus me dê graça, é, Saul nunca poderia imaginar, o que é encontrar-se com um profeta, e às vezes nós estereotipamos como deve ser algumas coisas fisicamente que são do reino espiritual. Então nós desenhamos na nossa mente como é que tem que ser o perfil, o rosto, a fala, o andar, o se portar, e às vezes nós estamos diante de verdadeiros tipos do reino espiritual e estamos menosprezando aquilo que estamos vendo. Menosprezando a presença. É justamente por isso que diz assim a palavra vocês já hospedaram anjos em suas casas e vocês não sabiam disso. E é é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. E você vai perceber que quando você tem a ciência da verdade espiritual, daquilo que você está enxergando, vendo ele chegando ao conhecimento, você tem atitudes que pessoas vão dizer, está maluco, é louco, está doido, perdeu o juízo. Saúl, quando desiste de procurar as jumentas que o seu pai quis, havia perdido, e o havia empreitado a buscar essas jumentas, e dito para ele como uma forma de alívio, dizendo, pega um servo e leva contigo, para que você não vá sozinho. Eu já preguei sobre isso aqui e disse, Saul nunca iria escolher o pior servo. Saul nunca iria escolher um servo que ele não se desse bem. Saul nunca iria escolher uma pessoa que ele não confiasse para fazer uma viagem dessa. Afinal de contas, o arrimo financeiro da família havia sido perdido. Três jumentas. Então ele vai e escolhe o melhor servo que nós não temos o nome. Mas esse servo tinha qualidades inigualáveis. E uma delas é silêncio. A segunda é obediência. E a terceira é fornecimento do que lhe pertence. E em cada época desta procura, este servo foi se manifestando. Vamos dormir, vamos dormir. Vamos comer, vamos comer. Vamos por ali, vamos por ali. Embora talvez esse servo não concordasse com Saul, ele era servo. E ele foi indo até o momento que ele viu que o seu senhor iria tomar uma decisão completamente fora daquilo que Deus queria para ele. Então ali, naquele momento, onde Saúl diz, vamos juntar as nossas trouxas aqui, vamos voltar para casa, porque o dinheiro acabou, nós não temos o que comer. E Saúl, de uma forma muito esperta, foi fazendo o quê? Ele saiu da fazenda, ele foi dando a volta, procurando as jumentas, e ele já se encaminhou no caminho de um dia sem alimento para chegar de volta com fome em casa e comer, e não morrer de fome no deserto. Ele já pensou isso. Mas quando chegou na última dormida que ele disse vamos embora. O servo interrompeu o seu senhor E disse. Não faça isso. Numa cidade próxima que tem um homem de Deus. E tudo aquilo que ele disse. Acontece. Quem sabe ele não pode lhe dizer onde estão as jumentas. Saúl, então, aprendiz de seu pai, quis, diz. Não posso me apresentar diante do homem de Deus de mãos? O servo assente. Você está com a razão. Mas está aqui o dinheiro. Vai e se apresenta ao homem de Deus. Saúl não retruca. Porque ele vê seriedade no amigo. Ele pega o dinheiro. Na certeza de que, quando chegar em casa, eu te devolvo. Eu tenho condição de te devolver. Mas o servo não pediu de volta, o servo deu. Por quê? Porque ele queria ver o Senhor dele cumprir aquilo para o qual o pai o havia designado. Então, tem homens de Deus hoje que não cumprem aquilo que o pai designou para ele cumprir, porque os servos que estão ao seu redor, não tem a visão deste servo. De dar manutenção... Aquilo que aquele servo... Foi determinado pelo pai a fazer. E nessa história... Eu e você fomos separados para isso. Então Saul pega e vai até Samuel. E quando ele está chegando... Samuel está no alpendre e diz... Olha... Quanto às jumentas do teu pai... Ele assusta, porque ele nunca tinha visto esse homem na vida. Quantas jumentas do teu pai não te preocupes o coração, porque elas já foram encontradas. Enquanto ele está procurando, o motivo já chegou de volta na fazenda. Então, a partir do momento que essas jumentas chegam na mão de Quis, o motivo pelo qual Saul estava onde ele estava já não era mais as jumentas. Às vezes você está saindo de casa com um motivo para vir para cá. Mas enquanto você está vindo, o seu problema já se resolveu. O teu motivo para vir aqui talvez já seja outro motivo. Aonde você vai ter que honrar. Ao homem de Deus que você vai encontrar. Porque senão, você vai voltar do mesmo jeito que você. Não, você está pedindo dinheiro. Pra... Não, não estou tô, não tô falando isso. Eu quero que você entenda que o homem saiu da fazenda Para procurar umas jumentas e voltou rei para casa Ele saiu para procurar três jumentas E voltou com um reinado sobre as costas Então você um dia Pode sair daqui para vir para a igreja Para pedir por causa de uma enfermidade E pode nunca mais voltar para sua casa Porque o reinado foi colocado sobre os seus ombros E o arrebatamento da igreja aconteceu Ponto e que oferta você vai dar no céu quando você chegar lá? Então não é sobre oferta, não é sobre dinheiro. É sobre disposição em fazer o que o Pai mandou você fazer. Então ele conhece Samuel, o profeta. Da melhor forma possível. O seu problema está resolvido. Quantos querem que o seu problema seja resolvido aqui? Ótimo. A segunda coisa é que ele diz assim, quando você sair daqui e for pelo caminho do sepulcro de Raquel que está em Zelza, você encontrará um grupo de profetas que estarão profetizando e louvando. Diga, profetizando e louvando. Talvez agora você já imagine uma coisa. Da onde é que saiu o grupo do nome de louvor dessa igreja? Profetas? E quando você encontrar com esses profetas que... Você entrará no meio deles e começará a profetizar. Então nada aqui é à toa. Nada. Essa igreja não foi pensada por homens. Essa igreja foi projetada por Deus. Ele não dá valor a isso. Porque a sequência da palavra é. E quando você fizer isso. Você vai ser transformado. Em um outro homem. Então a função aqui é. Que quando as pessoas entrarem aqui. E encontrar um grupo de profetas. Profetizando e louvando. E elas entrarem no meio disso. E se entregarem a profetizar e louvar. Elas serão transformadas. Em outras pessoas. Saul não valorizou isso. Por isso perdeu o seu reinado. Deus levanta uma outra pessoa chamada Davi. Ungida pelo próprio Samuel. E Samuel agora começa. A ensinar Davi a respeito de visões do reino. Porque Samuel era líder das quatro escolas de profetas que existiam naquela região. Então agora Davi começa a ter uma visão diferente. Até o dia que Davi se torna rei. Enquanto ele não podia se tornar rei, ele não podia fazer? Davi com seus próprios olhos vê numa batalha os filhos do sacerdote serem mortos. Ofinifinéas. Eles veem Eli ser morto. Ver Samuel ser levantado. Essa história chega ao coração de Davi. E Davi entende muito bem que a presença de Deus, a arca do Senhor, foi embora. A arca do Senhor foi separada. E aquilo para Davi é algo que ele não entendia. Porque Deus não havia colocado a arca em separado. Deus havia colocado a arca num contexto aonde uma família foi levantada para cuidar daquilo, os levitas aonde existia todo um serviço sacerdotal a ser executado mas Davi não entendia por que essa arca tinha ido embora mas Samuel está fazendo a sua parte tem muita coisa que você não entende e Samuel está tentando te explicar tem muita coisa que você não concorda e Samuel está tentando te explicar mas você não concorda, mas Samuel está tentando explicar, e quanto mais você resistir em não concordar, os Usás vão morrer, eles vão morrer, porque indevidamente, você vai de qualquer jeito tentar fazer aquilo que você acha que é o certo, e aí você conhece a história da arca Que volta em cima de um carro de boi Você conhece a história das hemorroidas Dos reis filisteus? Você conhece tudo Nós já pregamos muito sobre isso aqui E você que é de outro ministério E não conhece a história Vá lá para o Youtube E busca lá no meio das pregações Tanto do tabernáculo do apóstolo Você vai ver que elas estão lá E Davi agora tem O seu senso e o senso de Samuel Havia um grande homem de Deus Mas ele não tinha a visão de Samuel Ele não tinha os aspectos proféticos De ser líder De uma escola de profetas O máximo que Samuel poderia chegar É onde ele chegou Juiz, profeta e sacerdote Ué, Eu não conheço ninguém assim e Deus colocou esse cara Para ensinar Davi Só que colocou esse cara para ensinar Davi Enquanto Davi não era Rei Para quando ele chegar a ser rei Ele fazer o que ele tem que fazer Então tem pessoas Que querem primeiro ser rei Para depois aprender Enquanto você Quiser que isso aconteça As pessoas vão sofrer do seu lado porque o dia que você receber a unção de rei, no outro dia vão te cobrar atitudes de rei que você não conhece. Então, Deus está te dando treinamento? Aceite o treinamento. Deus está te posicionando dentro de determinados esquemas? Entra no esquema de Deus. Não tenta fugir não. Não tenta mostrar para os outros o que você não é. já teve igrejas que eu fui apresentado como pastor e eu não era pastor, eu era diácono porque tem determinadas denominações que quem prega é pastor e eu era diácono e eu com toda a simplicidade chegava na porta as pessoas diziam, é o preletor? sou eu, seu nome? Gilson quando a pessoa escrevia PR Gilson eu dizia, está errado mas o senhor não disse que o seu nome era justo, Disse, mas eu não disse que eu era pastor Não, então o senhor não pode subir no altar Aí eu dizia, se eu não puder subir no altar Eu não vou pregar Ou se não deixar eu subir no altar e eu tiver que pregar Eu vou pregar da nave Mas não existe voz de Deus na mesma altura De quem ouve Deus fala de cima Eu posso estar diante de você mas aquilo que eu falar em nome de Deus veio de? Então eu preciso estar em cima. Você pode não reconhecer. A igreja pode não reconhecer. O altar pode não reconhecer. Mas eu sou diácono. E não anuncie. Porque quando eu pegar o microfone. Eu vou dizer. Eu não sou pastor. Eu sou diácono. E teve igrejas que eu disse. Eu sou diácono. Gente levantou. Foi embora. Porque disse. Um diácono não vai me ministrar. Então eu quero que vocês entendam como é o mundo aí fora. E tem gente que diz que é pastor, sabe que não é pastor, não pastoreia a sua própria vida e leva um cargo sobre as costas que o diabo usa para infernizar a vida dele, porque ele não é pastor. Está dando para entender, sim ou não? Então Davi, num determinado dia, Resolve separar o tabernáculo. Isso para Israel, irmão, era loucura. Mas ele havia aprendido. Davi constrói uma, uma tendinha. Simples. E quando a arca chega... Ele põe a arca em Jerusalém. Os outros e demais utensílios. Davi manda ficar em Gibeão. E agora começa a mensagem. Eu sou morena queimada do sol. Não ore com esses olhos tortos para mim, porque eu sou bela. Eu sou como as tendas de Kedar, mas eu sou muito bela como as cortinas de Salomão. Talvez você não saiba quem é Kedar, mas Kedar é o segundo filho de Ismael. É o segundo filho de Ismael. Dos doze filhos que Deus deu a Ismael. Que deveriam armar as suas tendas nas portas dos filhos de Isaac. Para serem para eles como um jumento com um coice poderoso. E não deixá-los andar livres sobre a terra que o Senhor os havia dado. Então a mesma prosperidade de geração de filhos que foi dada a Isaac. Também foi dada a Ismael. E que era o segundo filho de, Israel, de Ismael. Então agora eu encontro uma sunamita que conhecia o acampamento de Quedar. E ela comparava a cor da sua pele queimada pelo deserto da Arábia com as tendas de Quedar. Porque as tendas de Quedar eram feitas com pele de bode e de carneiro das montanhas. Quando ela está dizendo isso para Salomão. Ela está querendo aguçar em Salomão uma verdade que Davi sabia. Deus está usando esta moça para trazer a Salomão as verdades que foram reveladas ao seu pai, Davi. Porque Davi havia pegado couro de cabra para construir em Jerusalém uma tenda simples para que a Arca da Aliança fosse depositada ali. A arca da aliança dentro do tabernáculo, ela tinha todos aqueles tecidos sobre ela: pelo de é, é, pele de texugo, casco de tartaruga, uma série de coisas que você nem imagina. Só que na inauguração a coisa até deveria ser legal. Mas depois de ficar no meio das tempestades no deserto, sabe o que aconteceu com todos os tecidos coloridos? Todos eles ficaram como a pele da tsunami Queimados Pelo vento do deserto e pelo calor dos céus Todos eles se confundiam em qualidade Por fora Mas o significado espiritual De cada um Continuava o mesmo e é por isso que ela diz É como se eu fosse as cortinas de Salomão porque as cortinas de Salomão que eram colocadas ao redor da cama Onde ele mantinha o relacionamento com a sua esposa Eram cortinas intransponíveis de fora para dentro Mas que conseguiam enxergar de dentro para fora Essas cortinas intransponíveis eram o propiciatório A tampa da arca Que todos queriam ver do lado de dentro Não conseguiriam ver Mas aquele que estava dentro da arca enxergava tudo do lado de fora É por isso que ela diz Eu sou como ela não diz eu sou Ela diz eu sou como? Porque o único que poderia dizer que eu sou Ela sabia bem E era esse que tinha dado a sabedoria A Salomão que a tinha feito Se apaixonar por ele A igreja não se apaixona Por Cristo Por, por causa das coisas que ele faz Mas se apaixona por Cristo Por causa da sabedoria que ele exala Esse é o relacionamento então quando Deus coloca um profeta sábio diante de você Apaixone-se por Cristo, não por Ele Porque quem dá sabedoria a Ele é Cristo Porque Cristo te ama e não quer te ver como uma leviana Como uma esposa que dorme com qualquer que encontra pela frente Deus está falando sobre fidelidade Agora a arca se encontra em Jerusalém e os demais utensílios do tabernáculo se encontram em Gibeão. Aqui em Gibeão, diga em Gibeão, diga em Gibeão, diga está o altar do sacrifício. Em Gibeão diga está a bacia de bronze. Em Gibeon está o candelabro, diga. Em Gibeon está o altar do incenso, mas lá do outro lado está a arca da aliança. Davi tem a visão. E quem tem visão, não se arrepende do que faz Quem tem a visão do que Deus vê, não se arrepende do que faz Então Davi instaura aqui um turno De vinte e quatro E ele instaura aqui um turno de vinte e quatro grupos de profetas e trovadores, do lado de cá, eles louvavam e profetizavam, do lado de cá, eles adoravam, do lado de cá. Eles sacrificavam, eles faziam todos os serviços. Mas do lado de cá, esses tinham um louvor tão forte. Uma forma de servir tão forte. Que só poderia ter sido revelada por Deus. Por quê? Porque o que havia sido Colocado para Moisés, é que havia uma sequência lógica, terrena, sobre aquilo que haveria de acontecer no fim, na presença da arca. Mas agora há um cisalhamento, há uma separação. Como é que eu vou saber, estando em Gibeon, se Deus está recebendo o que eu estou fazendo em Jerusalém? Como é que isso pode acontecer? É justamente esse é o contexto Que fez com que Davi fosse um tipo de Cristo Porque o que Davi mandou instituir É o tipo da igreja Jesus foi tirado da igreja E foi levado para Nova Jerusalém A arca foi tirada do meio do povo E foi levada para Jerusalém Agora nós temos que fazer todo o serviço Sem ver a Cristo E confiando pela fé Que a nossa adoração está sendo recebida por Cristo lá em Jerusalém Enquanto esses que aqui estão Estão adorando Ao redor da arca Louvando Mas eles estão louvando sem o cheiro do incenso eles estão louvando sem a bandeja do sangue, eles estão louvando sem poder ver nada quem está lá em cima quer ver o que acontece aqui embaixo, mas não pode e quem está aqui embaixo quer ver o que está acontecendo lá em cima mas não pode, os anjos querem ver o que acontece na igreja mas não pode, quem tentou abrir a tampa da arca para ver o que tinha dentro, Deus matou como é que funciona? nós louvamos, o céu recebe Deus é glorificado por isso que você não pode louvar olhando as pessoas, pregar olhando as pessoas, fazer olhando as pessoas, tire os olhos da arca e olhe para Deus. É isso. Não precisamos de aprovação de ninguém. Quem recebe é Deus. Quem é glorificado é Deus. Quem te abençoa é Deus. Quem usa os profetas é Deus. Quem manda mensagem é Deus. Quem revela a sua presença é Deus. Quem batiza no Espírito Santo é Deus. Quem enche da glória é Deus. Quem igreja Deus quem põe a coluna de fogo na frente da igreja Deus 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 acima de todas as coisas as pessoas perguntam para mim por que, que o senhor sumiu da rede social? Porque eu não quero ser confundido com os palhaços que estão lá. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu não preciso mostrar o que eu sei para ninguém. Porque o que Deus fala, tem um povo que ele direciona. <risos> As coisas começam a fluir Turnos de cantores ao lado da arca Quem cuida do lado de cá É Azaf Quem cuida do lado de cá Quando eu falo o nome desse homem eu até tremo Zadok Pelo amor de Deus e alguém até... Mas será que eles estão ouvindo lá? Será que eles estão sentindo cheio? Daquilo que a gente está fazendo aqui? Você não precisa saber se eles estão sentindo cheio. Você precisa simplesmente fazer o que Deus manda. Quem se incumbe do cheiro ser bom ou não, não é o tipo de carne que queima, mas é o nariz de quem julga. Se a tua voz é bonita ou não Não importa para quem julga Se a tua voz é recebida no céu ou não Se importa com o ouvido que a ouve Ou vocês acham Que os anjos ouvem o que você louva Deixa eu dar uma notícia para você Deus é um Deus de uma via só Não tem dois caminhos então não tem essa dos anjos me ouvem, eu ouço os anjos. Você já imaginou se nós ouvíssemos o louvor dos anjos? Que coragem nós teríamos de louvar depois deles? Então Deus cessou a audição dos louvores, numa vida e na outra. Só quem recebe louvor é Deus. Você precisa introjetar-se e saber quando você serve, você não serve a mim. Quando você traz um chá, você não traz para mim. Quando você traz um bolinho, você não traz para mim. Quando você traz uma rosinha, você não traz para mim. Quando você dança aqui, você não dança para mim. Porque se for para mim, está reprovado. Não reprovado por mim. Mas reprovado por quem tem condição de te reprovar. Que condição tenho eu de te reprovar? Que condição tenho eu de reprovar o mais vil pecador? Se eu um dia fui um deles... E continua sendo Porque quem conhece a Deus E continua pecando É pior do que quem peca sem conhecer Quem está dentro da igreja vestindo roupa de santidade Mas é um safado lá fora É pior Do que aquele que está lá na Cracolândia traficando Só está me falando Eu estou falando E me ponha no joelho Para ver o que Deus vai fazer com você Porque é muito folgado, meu Aquele que diz, pode orar, pode orar u. É folgado Eu sei o que é ser arrebentado por Deus E ser arrebentado por Deus não é não ter dinheiro Ser arrebentado por Deus não é pagar Não conseguir pagar minhas contas Isso não é ser arrebentado por Deus Ser arrebentado por Deus é você receber a visita do anjo e dizer Vai morrer você vai mudar ou você não vai mudar? Porque talvez Deus nunca te visitou assim. Você não conhece o anjo que encontrou com balaão no caminho. Você não sabe o que é uma espada desembainhada Num caminho de um penhasco. Que um lado a mula te aperta para parar. E você bate na mula. Para continuar a errar. Você não sabe o que é isso. Mas Davi temia a Deus. E por isso ele escreve de uma forma tão singular todos os sacrifícios que o nosso Cristo iria passar no reino espiritual, no reino físico, no reino material e no reino biológico. Ele consegue descrever, por quê? Porque ele ouviu o profeta dizer: separa a terra do céu, não tenta juntar as tuas coisas que vai dar confusão na tua cabeça. Você precisa separar a terra do céu. E até na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus disse, seja na terra como é no céu. Ele não disse, desça o céu para a terra. Você não sabe o que você está dizendo, filho. Você não sabe o que vai acontecer quando a cidade chegar na visão dos olhos do homem. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é a glória imacessível, intocável. Você não sabe o que é a mortífera glória de Deus? Que Moisés disse: Eu quero ver a tua cara, a tua glória. Cara, entra na rocha, entra. Você não sabe o que é entrar na rocha para não ser ferido pela glória? Entrar na rocha é ser enxertado em Cristo. Entrar na fenda é receber as marcas dele em você para que a glória não te vira. Para que a glória não te mate Para que a glória não te fulmine Deus já estava se revelando a Moisés Mas ele não tinha visão para isso Ainda o Egito não tinha saído De dentro de Moisés Nós começamos a enxergar Coisas diferentes Quando o Egito gradativamente Vai se afastando de nós E eu não vou dizer que é um processo único É gradativamente do mesmo jeito que eu falei aqui Vai, fala gra da ti -vo. E às vezes de um gra Para um da Demora anos Eu posso dizer que eu ainda estou no gr. É, grrr. Tem gente que ainda está no Quanto mais você caminha, mais você recebe poeira dos pés. Quanto mais você se direciona, menos queimado pelo sol você é, mas você é tostado pela glória. O sol do mundo é o que todos buscam para obter dele melanina, o sol da glória nos dá justiça. É diferente, são parâmetros diferentes. Céu e terra não se medem com a mesma fita. Não dá para pegar a trena, como é que te fala? É, laser, né? E medir a distância daqui no céu. No vácuo perfeito. No vácuo perfeito Deus enxergaria a luz do laser Mas sem vácuo perfeito Deus só consegue enxergar em você A verdade do amor derramado e retribuído É a única coisa que Ele enxerga em nós E se Ele enxergar qualquer outra coisa Prepare-se para virar a fumacinha do filme do pica-pau Que Deus continue enxergando amor que eu retribuo. Sempre. Que Ele veja em mim nada mais do que isso. Hoje eu vou pregar, vou arrebentar. É melhor não sair do vaso sanitário, fica lá. Porque você já começou cagando tudo. Fica lá. Não sabe nada Não sabe o que é céu descer O céu desceu algumas vezes na terra E foi para ajuizar a terra Os pastores que passam aqui Quando saem daqui Chegam lá dentro da sala Ou chegam em qualquer lugar Ou no outro dia pelo WhatsApp Eles dizem assim que graça é essa que tem sobre esse altar? E a resposta nos últimos 22 anos tem sido É aquela que te permitiu pregar Porque nenhum de nós Tem condição em vida De representá-lo Como ele merece Aqui Nenhum de nós Se eu estou pregando e você está sentindo esta graça aí Viu? Viu? É porque já existia uma graça não merecida em mim e não tem mais lugar da graça. Ela transborda para você aí. Quando nós olhamos para Gibeão, quando nós olhamos para Jerusalém, nós vemos a pré-figuração de servir sem ver. Repete isso comigo e diga assim: servir sem ver. Ou seja, você não precisa fazer quando eu estou. Você precisa fazer quando Ele está Porque vai ter dias Que eu não estou estando Não sei se você entendeu O que eu estou falando para você Pergunta a pessoa do seu lado Deu para entender? É. Vai ter dias que você vai me ver fisicamente aqui Mas eu não estou aqui As preocupações que eu tenho Me arrancaram daqui A vontade que eu tenho de pecar Me tirou daqui e você está fazendo isso para mim, você consegue imaginar isso? Você fazendo algo para mim que não estou aqui, eu estou pensando em coisas que não devo pensar, eu estou adulterando no meu pensamento, eu estou fornicando no meu pensamento, eu estou me drogando no meu pensamento, e você está fazendo as coisas para mim. Então, não faça para mim, faça para Ele, e pode ter certeza. Que se ele precisar te honrar, ele vai me usar para isso. Porque o único canal de honra que você tem aqui é o altar. Tem pessoas que buscam honra no meio da igreja, tentam montar a sua igreja no meio da igreja, os seus adeptos no meio da igreja, os seus seguidores no meio da igreja. Outros vão até para a internet buscar os seus seguidores na internet e não tem nenhum seguidor na igreja, lugar onde Deus o colocou. Para ser exemplo Mas na internet Todo mundo conhece ele Como foi dito aqui ontem Pelo Romário De uma forma muito clara Estou falando com os coaches Eu estou falando para aquele Que sempre tem uma palavra de bênção Independente da prostituição Que você está vivendo Que te chama de homem e mulher de Deus Independente da fornicação Que você está fazendo Que sempre diz que você é bênção Independente da maldição que você é dentro da sua própria casa. É por isso que Bruna Carla está sendo crucificada. Porque ela simplesmente diz a verdade. E o número de adeptos dela vai diminuindo. Na terra, mas no céu, filho. Hoje de manhã cedo, o irmão André veio me procurar para questionar a respeito de uma posição que ele leu e ele estudou. E eu mostrei para ele uma visão diferente daquele que ela tinha, que ele tinha. É interessante por quê? Porque ele me vê como líder dele. E ele veio perguntar para mim que sou líder dele. O dia que eu dei a oportunidade para o André pregar, e o André pregar aquilo que ele acha, ele acabou de dizer para o céu que eu não sou mais líder dele. Não concordar com a sua liderança é não concordar com quem instituiu a liderança. E depois, quem quiser, no final do culto, eu faço as cartas de saída. E já assino com a data de hoje. Porque geralmente vale por 30 dias. Então, para não te ver de novo, eu já faço três. 30, 60 e 90 você é louco? Uh -huh. eu não tenho rabo preso com ninguém a não ser com Deus e Cristo e eu fiz questão de não prender o rabo eu fiz questão de prender o focinho Essa revelação da adoração Possa fazer você entender Que aquilo que eu faço aqui Não tem a direção de Jerusalém Tem a direção do céu Aquilo que se faz aqui Não deve me levar a olhar Como está funcionando lá Mas Eu tenho que ter o prazer de saber que eu estou fazendo perfeitamente e o céu está recebendo lá. Quando Deus mandou colocar sobre a arca um par de querubins olhando para a tampa da arca. Ele mandou o recado para Moisés dizendo, é intransponível. Ninguém pode abrir, nem os querubins que estão em cima dela. O segredo da qualidade daquilo que está acontecendo em Jerusalém É o que você precisa entender que Deus fez com você Deus colocou o intransponível dentro de você Que é Cristo A tua igreja é a tenda que quando olham do lado de fora Ela é queimada, ela é feia ela não serve, ela está mal localizada, ela é perigosa. Essa é a tenda que continha dentro dela o segredo dos céus. E essa tenda sou eu e você. Então quando a Sunamita disse: Não me julgue, porque eu sou feia por fora, o que importa é que eu habito dentro das cortinas. Você pode entender Que o que está do lado de fora me protege Mas o que me protege é o que está Dentro de mim A carcaça O tempo come e deixa feio Mas o que está dentro Nunca muda Essa é a condição aqui De Jerusalém Jerusalém é a tipificação da igreja Que está no céu Agora aqui em Gibeon é a tipificação da igreja que trabalha por fé Faz as coisas sem ver o que está acontecendo Trata bem as pessoas que não merecem Ama as pessoas que traem Ajuda as pessoas que desdenham. Essa é a igreja E dá-lhe sacrifício dá Mas como é que eu vou saber que lá? Porque são 24 turnos 24 turnos Se o turno número 16 estiver fazendo aqui E o 16 estiver fazendo lá Acabou Você não precisa saber O céu não para Quem para somos nós O céu não para Quem para somos nós O céu não se cansa de adorar Quem se cansa somos nós O céu não tira férias Quem tira férias somos nós o céu não precisa de um time de descanso. Quem tira time de descanso somos nós. Então se os turnos funcionarem. Cada um na sua função. Fazendo o que lhe é perfeito. Deus será glorificado. Agora eu pergunto. Na condição de comandado de Zadok. Você está fazendo aquilo que foi chamado. Agora eu pergunto. Na condição de comandado de Azaf, Você está fazendo o que te foi determinado? É por isso que nós encontramos a incongruência na definição de ele. O céu Um dia Vai parar o serviço do incenso Isso é sério demais Todo incenso Que nós queimamos aqui É recebido Nos céus Pelos 24 anciãos Um em cada hora O dia que o céu disser, fechou. A terra não vai saber que fechou. E vai continuar fazendo o quê? Orando, trabalhando, sacrificando. Mas o céu. E lá no céu, o incensário que recebe o incenso para queimá-lo. Num dos juízos Numa das quebras do selo E numa trombeta anunciante Será jogado contra a terra Será uma das destruições Que a terra sofrerá E muita gente morrerá Com essa Grande pedra Que vai descer incandescente dos céus E baterá contra a terra A Bíblia diz que é um incenso Rejeitado no turno vigorante Do arrebatamento da igreja Então quando Jesus For arrebatar a igreja Quando Jesus levantar do trono Para sair A porta da nova Jerusalém E encontrar Chegar para aqueles Que são da igreja primitiva Que já estão no seio de Abraão E dizer vamos E ele sair do seio de Abraão para encontrar a igreja que sobe e todos tornarem-se um. Quando essa cena acontecer no trono, os anciãos já vão olhar para aquele que está com o um incensário nas mãos no turno que lhe for disposto. Este incensário é o que será arremessado contra a terra, porque nesse momento o incenso da terra não será mais recebido os céus, mas a terra continuará orando, você consegue acreditar que o céu recebe a sua oração e não a responde, porque você pede mal, é como se fosse um filtro de incenso, Como se fosse algo que não deixasse Deus ser enganado. Uma oração que eu faço com segundas, terceiras e até quartas intenções. Que eu peço uma coisa, mas não é para isso. Se me der, eu vou fazer isso. Não funciona. Termino a mensagem de hoje.
1: Em Efésios 3,
0: 10. Põe para mim, por favor. Abre lá, Efésios 3.10. Põe o leão rugindo, põe. Já tá aí, já tá aí. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Projeta primeiro e solta depois. Ó, vai. Dá volume. Dá volume. <tose> Vai encarar quietinho, tá? Tá, ah, tá calmo, tá? Vou fazer o apelo, bom filho, Efésios três: dez. Acharam? Vamos lá. <risos> Para que agora Pela A multiforme sabedoria de Deus Seja o que? Do que? E das protestadas aonde? Ou seja, em todo o tempo eles queriam saber O que estava acontecendo aqui No verso 11, veja Segundo o eterno que? Que fez em Cristo Jesus o nosso ou seja, quando Cristo Jesus se tornar o teu Senhor, os céus terão a autoridade de saber o que está acontecendo aqui na Terra. E você sabe quando é que Ele vai se tornar o teu Senhor? Quando a igreja for arrebatada. Porque até agora, nós estamos treinando em ser servo, e Ele continua sendo o Senhor. Nós estamos treinando, a gente erra pra caramba. Tem coisa, tem coisa que é mais valiosa do que estar na presença de Deus. Coisa que é mais valiosa para eu administrar aquilo que Deus me dá para eu comprar, para eu gastar, para eu investir? Tem coisa que é mais valiosa, então eu não posso ter Ele como Senhor ainda, porque Ele mesmo diz: Vocês estão me chamando de Senhor. Vocês me terão como Senhor quando vocês obedecerem aquilo que o meu Pai que está no céu vos ordena. Aí vocês podem me chamar de Senhor, podem me chamar de amigo. Agora veja só por favor. Um outro texto que eu anotei aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 1 Carta de Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do quê? Que habita em vós, proveniente de quem? E que não sois de vós? Então seu corpo não é seu. A sua vida não é sua. A sua vida pertence a? Ótimo. Próximo verso. 20. Porque fostes o quê? Diga, eu fui comprado. Diga, por um bom preço. Isso. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso que pertence a quem? A Deus. Guarde bem esses dois versos. Se você não concordar com isso, rasgue a página, da Bíblia. Pinta de preto o versículo. Para que ele não te cobre, pelo menos na presença. Porque em espírito você será cobrado por causa deles. Nós não somos mais donos de nós mesmos. As pessoas às vezes ficam perguntando, mas por que eu tenho que dar tanta satisfação? Você não dá satisfação. Às vezes eu saio de casa de manhã, eu amo minha esposa. Saio de casa de manhã e digo, estou em tal lugar. Ela não precisa me perguntar. Estou em tal lugar, bato a foto. Estou indo para tal lugar, cheguei. Estou saindo para vir para casa. Tive que parar para abastecer. Estou parando para abastecer. E ela não reclama que eu faço isso. Oh, para de me encher o saco, ela não fala isso. Porque não é satisfação, é amor. Uma pessoa disse lá no meio, é honra. Sabe, você, você se postar assim diante de Deus, a sua vida vai ser outra completamente diferente. Senhor, estou indo para a tua casa, vai comigo. Senhor, acabei de chegar na tua casa. Me recepcione Senhor, hoje eu vim aqui Para entregar para ti O meu louvor Jesus Eu preparei uma oferta Para a tua casa Recebe o incenso que dela é proveniente Aí onde você está Senhor, eu quero te agradecer Pela palavra que foi ministrada sobre a minha vida Abençoe os teus filhos, que o Senhor continue tendo esse canal aberto com eles. Senhor, eu estou indo para a minha casa. Jesus, obrigado por ter me trazido em paz até a minha casa. Senhor, a tua palavra diz que em paz eu me deitarei, em paz eu me levantarei. Porque hoje eu tive uma experiência. O Senhor cuidou de mim o dia todo e não vai ser agora que o Senhor vai me abandonar. Você sabia que por causa de uma oração assim, muitas mortes já foram revogadas no leito? Pessoas que estariam para morrer naquela noite, o céu revogou por causa de uma oração. E tem mortes sendo revogadas aqui nessa noite. Eu posso dizer isso para você. Tem mortes sendo revogadas aqui nesta noite. Viu? Você vai saber de pessoas que quase. Mas não. Pergunta a mim, por quê? Porque você está aqui. Eu tenho certeza de que quando eu falei que mortes estão sendo revogadas, imagem de pessoas vieram à mente de vocês. Vê aquele flash. E pode ter certeza: o céu moveu. A favor dessas pessoas. E tudo isso ocorre. Porque você serve em Gibeon. E em Jerusalém. As coisas continuam funcionando muito bem. 22 anos de tabernáculo de profetas. Deus te abençoe. As palmas louvam o Senhor.